0: Começa agora, Papo Egresso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Egresso. O programa de hoje é um programa, na verdade, uma junção, um combo de temas. Vamos trabalhar aqui o nosso perfil do egresso. Nós vamos falar um pouquinho de um profissional na área de comércio exterior, mas também nós temos é quando eu falo combo nós temos nosso momento carreira e venha saber o ninter momento carreira que é de fato entender algumas profissões o papel dessas profissões o que é que ela tem de diferente e o que que nós podemos aproveitar e extrair de, desses depoimento que em que momento que você é se vê ou de repente pensou até que isso seria possível, mas aí a gente se depara, nossa, será que eu tinha esse conhecimento? Na verdade, o tema de hoje é o papel do Centro Nacional de Operações Aéreas no apoio às ações de fiscalização aduaneira da Receita Federal. Nós vamos ter a participação de um profissional, um funcionário, já quero fazer um agradecimento especial à Receita por ter liberado este colaborador nosso colaborador o Ricardo que vai contar um pouquinho na verdade a abertura do nosso programa é que vou chamar um a um para cada um contar um pouquinho quem é o profissional aonde que atua como é que é este este funcionário no dia a dia de hoje porque quando a gente fala competências e habilidade momento carreira a gente sempre é faz uma busca e o Ricardo já esteve com a gente num evento presencial há alguns anos atrás e quando a gente começou a buscar os conteúdos daquilo que a gente vem trabalhando, chamou muito atenção e os nossos alunos falaram assim, poxa vida, por que não falar mais sobre esse assunto? Então a gente vai entender quem é esse profissional, aonde que ele atua, qual é o papel deste profissional dentro da, da área de atuação, que é a Receita Federal. É, contar um pouquinho da questão do nosso egresso ali, que é um despachante aduaneiro, Relação do comércio com relação a esse combate das operações de fiscalização. E aí, este programa é exatamente uma parceria, porque ter um papo egresso, ter um tema importante, seria possível? Seria, mas a gente precisa entender quem são os responsáveis para formar esses profissionais, quem tem o olhar crítico e faz um processo de escolha. E eu conversando recentemente, eu, a, a gente alinha isso muito com os coordenadores de curso. E aí, nossa coordenadora do, do curso de Comércio Exterior e é, Global Hub, professora vai estar aqui conosco contando um pouquinho dessa sua história, dessa sua relação. A gente sempre tem aquela relação que as grandes joias que uma instituição de ensino produz são os nossos egressos, são, os nossos, são as carreiras que são formadas mais... Joia se produz sem não ter lapidador de joias, uma grande lapidadora de joias, professora Ângela está aqui para contar um pouquinho dessa sua história. Então, queria agradecer imensamente a escola lá de negócios, na gestão do professor Elton, que é uma parceria, CNU, Central de Carreira Departamento de Egressos. São essas pessoas que estão aqui no dia de hoje para falar um pouquinho de como é que a gente vem desenvolvendo e o Ricardo com essa história, Maravilhosa, porque a gente vai falar de fiscalização, mas que que espaço aéreo é esse? Como é que isso se compõe? Porque nós estamos falando de um processo de fiscalização em 588 municípios do território nacional. Então, para falar um pouquinho sobre o assunto, eu vou pedir licença para os meninos educadamente. Vamos dar a voz ali para a professora Ângela fazer a sua abertura, fazer as suas colocações iniciais. Professora Ângela, muito obrigado por acreditar aqui na Central de Ingresso e na área de carreira e proporcionar uma noite maravilhosa aí com seus convidados. Ali, Estou professor. Mutado, ah, agora sim, professor.
1: Sim. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer, uma alegria, uma honra imensa estar aqui diante assim de um aluno negro de Ney, né? Um aluno brilhante, um sucesso realmente. A gente, como você diz, a gente lapida os alunos, né? A gente busca o melhor e para a gente quando aparece Volta né essa pré, essa pedra né que a gente pode lapidar assim e se transforma nesse profissional extraordinário voltado para o mercado internacional para nós nos deixa com um orgulho imenso então Claudinei é só isso que a gente tem de você muito orgulho sabe tá? parabéns aqui pela escolha e muito obrigado por escolher o curso de comércio exterior está aí brilhando na área e Ricardo querido amigo Ricardo que está sempre à disposição da gente quando a gente precisa para trazer né conhecimento para os nossos alunos. Porque quando a gente fala da Receita Federal, já dá medo, né? Ainda mais quem trabalha com o mercado internacional, falou da Receita Federal. Mas a gente vê né, o outro lado, hoje vamos poder observar um pouquinho, o outro lado da Receita Federal, né? O lado da fiscalização, como que eles atuam, de que forma que eles atuam. E a gente do lado de cá, né, o trabalho que que o Claudinei desenvolve de despacho aduaneiro, né? É de um lado, agora como que é do outro lado, né? Como que é visto, né, as mercadorias que a gente está importando? De que forma que elas são, de que forma que elas são fiscalizadas? né Será que ocorre é, igual para todo mundo? De que forma, né, que o Ricardo lá com o seu helicóptero maravilhoso lá aéreo faz, nessa né, fiscalização? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade de mostrar, Sidney, um pouquinho do trabalho aqui do dos nossos profissionais de comércio exterior e falar um pouquinho também do nosso curso. Ah, só corrigindo, eu coordeno o curso de comércio exterior e o curso de Global Trading, Negócios, Logística e Finanças Globais.
0: Tá vendo, professora? Eu já coloquei Global Hub aqui, que esse é um outro programa que existe lá, que o Global Trading está dentro do, do escopo aqui da professora Angela. E aí quando a professora fala assim, entender um pouquinho, a gente tem que entender o olhar do Ricardo, mas é um olhar visto de cima, né? A gente fala das áreas de fronteira, o Ricardo é realmente um profissional especialista, mas é de um olhar visto de cima, embora, como ele falava nos bastidores, existe toda essa operação e tem aí um volume de de comunicação com os órgãos de segurança pública. Ele vai contar um pouquinho tudo, porque... A gente sempre fala assim, as parcerias, ok, é um papel da Receita Federal, mas ele tem um combo aí de pessoas também que estão envolvidas. Ricardo, mais uma vez, não podemos estar presencialmente no dia de hoje, mas é uma honra ter você aqui conosco falar um pouquinho sobre carreira. A gente que trabalha muito com a questão dos nossos alunos, em que momento em que situação, como é que você desenvolve a sua carreira. Então, a gente tem quer entender um pouquinho desta carreira brilhante que, como a professora Ângela colocou ali, o impacto que os os nossos alunos aqui, seja o comércio exterior, seja o aluno de logística, seja, enfim, esse combo de profissionais que em algum momento, até os alunos que estão fazendo curso de turismo aí, tem um impacto na hora que você está fazendo. Nós estamos falando aqui de... Fronteiras com 10 países. Nós estamos falando de. Então, para vocês entenderem que vários profissionais que aqui se formam precisam desta visão do Ricardo, de todo esse apoio que ele tem nos dado aí nesse controle, nas operações aéreas. Ricardo, muito obrigado, seja bem-vindo.
2: Boa noite, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar de novo aqui conversando com vocês, né? passar uma visão do nosso trabalho aqui na Recida Federal. É, então, eu acho que depois dessa apresentação aí, muitas pessoas vão passar a ter uma outra visão do que é o servidor da Receita Federal, né, quais são os nossas áreas de trabalho, porque as pessoas estão muito acostumadas com aquelas coletivas de imposto de renda, aquelas questões é, mais afetas ao dia a dia, ou quem viaja para o exterior, a cota de importação, passar no aeroporto. E aí... Sempre pessoal presta uma entrevista, eu sou de terno, né? e vão ver que é, existe uma outra da Receita Federal que desenvolve um trabalho um pouco diferente e que também é bem interessante. Então, eu sou auditor fiscal, eu entrei na Recife Federal em 2010, eu, antes eu era militar, eu me formei na Academia Militar das Ânguas Negras, né? em Resende, no Rio de Janeiro, a academia que foi um os oficiais do Exército, eu era oficial de cavalaria e quando eu era capitão, eu fiz concurso para a Recife Federal e saí. Aqui na minha unidade tem gente de, que é dentista, tem gente que é formado que foi da Força Aérea, gente que fez ciências aeronáuticas, como o um curso na universidade privada, né, na, na PUC. Então, tem gente de várias áreas aqui que trabalham, tem fisioterapeuta também, e fizeram o curso da Aérea Federal, ou auditor fiscal, ou anéis tributário, e trabalham aqui na nossa unidade, que é o Centro de, de Operações Aéreas. Então, é, nós vamos falar agora, não só do Centro de Operações Aéreas, mas vamos começar do maior para o menor, falando da Receita Federal, tudo que a Receita Federal faz. Vamos passar para focar na aduana e falar da parte de combate ao contrabando, né que é a coordenação geral que comanda o Centro de Operações Aéreas. E a gente vai falar do Centro de Operações Aéreas. Então, eu poderia já começar a passar minha apresentação para eu poder me... É só entender das coisas que eu estou falando aqui. Então, é, a Receita Federal,
3: ela. O,
2: o Brasil está dividido em dez regiões fiscais, você pode já passar o próximo slide. E aí nós temos então né, a primeira região fiscal é o, o centro-oeste, a segunda região fiscal é toda a região norte, na região nordeste são três regiões, a terceira, a quarta a quinta. O Sudeste também tem três regiões fiscais, a Sexta, a Sétima e a Oitava. E aqui no Sul, né, nós estamos aqui em Curitiba, a nossa base, a nona é a região fiscal e o Rio Grande do Sul é a décima. Então, são essas dez regiões que é como a receita Federal dividiu né, o espaço do Brasil para poder coordenar seus trabalhos. E aí, pode passar a próxima, por favor? A gente tem aqui uma visão de todas as áreas que a receita Federal atua, né? Então, tudo que está em azul é o que a gente diria que é a parte do tributo interno. né? Então, a Receita Federal, como eu falei, tem esse esse lado do imposto de renda, do IPI, né, que é o imposto federal sobre o produto industrializado, que as empresas, as fábricas pagam. Tem a parte dos tributos previdenciários, que também passou para a Receita Federal quando teve a, a fusão do Super Receita. Então, a gente trabalha com atendimento ao contribuinte. São várias áreas que a Receita Federal trabalha que é, as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas que não são a parte da, da aduana. Porque a Rígida Federal, ela foi criada em 68, juntando dois órgãos, né? o que cuidava dessa parte dos tributos internos e a aduana, que foi criada lá em 1808, naquele evento, que foi quando a Família Real veio para o Brasil e abriu os portos do Brasil para as Nações Amigas, então a gente passou a ter uma aduana, isso em 1808. E até 68 ela era separada e passamos a ter um órgão que juntou as as duas atividades. Então, as caixinhas ali, as bolinhas que estão em verde, o controle aduaneiro, segurança das fronteiras e combate ao contrabando, gerenciamento de risco, são atividades desse lado aduaneiro da Receita Federal. Aí,
3: por favor, a próxima. E aí,
2: é, dentro dessa parte aduaneira da Receita Federal, a gente tem as funções típicas de aduana de todos os países, né? E aí esse binômio, né? Essa coisa que a gente colocou nessa figurinha aí de equilíbrio, né? Entre facilitação do comércio internacional e a segurança do, das cadeias logísticas internacionais. Então, é, no começo, né? Quando a aduana foi criada até o século XX ali, é, até o evento da, você não do comércio tudo o o foco da doana era a arrecadação. Então o país ele, ele cobrava tributos pelo comércio internacional e isso financiava o Estado. Aí foram se criando esses outros tributos sobre circulação, sobre produção, imposto de renda. E esses tributos a gente começou até a globalização, acordos comerciais, facilitação, redução de tarifas. E ele deixou de ser importante para o Estado como fonte de financiamento. Mas é, o 11 de setembro de 2001, né, com o um atentado nos Estados Unidos, mostrou a importância da segurança desses fluxos logísticos. Então ali nós temos é, a parte de regulação econômica e relações internacionais e nós temos a parte de segurança e proteção da sociedade. Então as caixinhas às vezes ali de segurança, né? Contrafação, pirataria, o tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro, terrorismo. Eles são afetos à Corep, que é a Coordenação de Combate ao Contrabando de Caminho, que é a coordenação geral, que é chefe do, da nossa unidade aqui, do Centro de Operações Aéreas. E a Proteção da Sociedade né, é uma parte que tem a é, atuação da Corep e também da Coana, que é a coordenação, que a gente Donera, que é a que cuida do comércio lícito. Então, a gente pode dividir mais ou menos assim: a Corep cuida do que é ilícito, do, das pessoas que tem se aproveitar das cadeias logísticas para inserir droga, para inserir armas, para inserir né, outros elementos perigosos, né? tem até questão de lixo que tentam despachar para outros países, e tráfico de animais e tudo. E tem o comércio lícito que fica com a Coana. Então, toda essa parte de uso do Syscomex, de fazer despacho de importação, de exportação, os questões de cadastramento dos intervenientes no comércio internacional, das empresas que querem atuar no comércio nacional, tudo isso aí está mais com a Coana, né? A edição de normas para para orientar o, os usuários do comércio nacional, tudo isso aí está com a Coana, e nós somos da Corep, nós somos para combater o que tenta se aproveitar desse fluxo de comércio, né? O pessoal do ilícito. Então é a
3: próxima, por favor.
2: É interessante aqui para a gente dar uma uma conversada. Essa transparência aqui, ela coloca vários países né, comparados em três parâmetros, né, três dimensões. A primeira dimensão é o seu PIB, sua riqueza, a sua área territorial e também o número de servidores que trabalham na sua aduana. Então, eu... Peguei ali três países para dar uma uma comparada, que eu usei o o parâmetro do PIB. O Brasil, comparado com a Itália, que tem um PIB ligeiramente maior que o nosso, 2 trilhões, o nosso é de 1,8 trilhões. E o Canadá, que tem um PIB ligeiramente menor que o nosso, 1,7 trilhões. Sendo que a Itália ela tem uma área de 300 mil quilômetros quadrados, que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, a Itália, em questão, na dimensão territorial, ela é o Maranhão, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar que o Maranhão tivesse a riqueza do Brasil inteiro, isso né? é a Itália. E eles têm quase 10 mil servidores trabalhando na sua aduana. Só na parte de operações aéreas, a aduana da Itália tem cerca de 800 servidores. tá? aí o Brasil tem 2650 o Canadá ele tem um território próximo do nosso um pouco maior mas tem uma população muito menor que a nossa e tem um PIB de menor e o Canadá tem 14 mil servidores então realmente é isso fica evidente que o Brasil está investindo pouco nessa atividade né o Brasil infelizmente ele tem bem menos servidores na sua aduana do que os outros países em qualquer parâmetro que você queira usar para fazer comparações. A Argentina tem um PIB que é um quarto do nosso PIB, tem uma área que é um quarto da nossa, a população menor também, mas tem 5.400 servidores na aduana. Então, a Argentina, que é um país bem mais pobre que o Brasil, também tem bem mais servidores trabalhando na fiscalização e na agilização do comércio internacional.
3: Então, vamos passar para a próxima transparência.
2: E aí, no mapa do Brasil, vocês estão vendo aí né, marcados né, os, os nossos portos alfandegados, os nossos pontos de fronteira terrestre, os nossos aeroportos alfandegados. Então, já foi falado desses valores, dessas né, coisas superlativas que nós temos, né, de tamanho do país, de tamanho da, da fronteira, fronteira marítima. E nós processamos aí mais de dois 1.6 milhões de declarações de importação em 2022, mais de 2 milhões de declarações de exportação em 2022 também. Então, 95 mil empresas habilitadas, 11 mil despachantes credenciados, são 40 aeroportos, 31 portos, 36 pontos de fronteira, 29 portos secos. Né? Então, tem as remessas postais também, temos 300 remessas postais que processam cada vez mais encomendas. Né? Então, é um, é um desafio gigantesco a gente ter que cuidar isso daí para que o fluxo flua, né, como a sociedade deseja, né, com a agilidade que as empresas precisam, que o cidadão precisa, quem faz sua compra lá no, no AliExpress, no, no Amazon, e com a segurança que o país também precisa, que a sociedade quer agilidade, mas a sociedade também precisa de segurança. Então, nós temos problemas sérios no nosso país aí com crime organizado, todo mundo sabe, está no jornal todos os dias, e esse é o grande desafio. Como a gente dá conta desse, desse desafio com bem menos servidores do que outros países têm? Então, uh, o Brasil ele criou, né, como forma de tentar mitigar isso daí, um decreto que instituiu um, um programa, né, o um programa de proteção integrada de fronteiras, isso foi feito em 2016. E a Receita Federal faz parte disso junto com outros órgãos, né, a Polícia Federal, a Polícia do Governo Federal. Então, a ABIN é uma atuação um conjunto de vários órgãos sendo coordenados. Né?
3: Então, por favor, a próxima. Aí, já, isso que eu já comentei do PP, a próxima.
2: A gente começar a ser mais específico, a Secretaria Especial da Receita Federal, né? Ela tem um, um secretário especial que é chefe de uma subsecretaria de administração aduaneira. Essa subsecretaria, ela é a a chefia da aduana brasileira. Aí, abaixo dela, como a gente já estava comentando, a COANA, que é a coordenação que cuida do lícito, né, do comércio internacional, do despacho, da credenciamento de de intervenientes, e a Corep, que é onde nós estamos inseridos aqui na aviação, que é a coordenação geral de combate ao contrabando e descaminho. seu ar na Centro Nacional de Operações Aéreas está ali embaixo. Próximo, por favor. Então, detalhando melhor aqui a, a nossa coordenação, né, a COREP, ela tem, então, uma coordenação operacional, COPER, tem o Centro Nacional de Operações Aéreas e tem o Centro Nacional de Cães de Faro. Canove a, a, a abreviatura aí, a sigla para cão de faro. Aí dentro da coordenação é, operacional tem uma divisão, né, a DIREL, que cuida de armamento, das lanchas de outros equipamentos. A DIREP, que é uma divisão de repressão. E a DIGRE, que é a de gestão de riscos, que faz a parte de inteligência para a gente, do nosso interesse aqui para as nossas operações. E Nós temos dois centros de treinamento, né, que são basicamente estandes de tiro, onde são ministrados cursos para o servidor da receita. Um em Foz do Iguaçu e outro em Brasil. Então, como eu falei, vocês vão ter agora uma visão um pouco diferente do que é trabalhar na Receita Federal.
3: A próxima, por favor. Então,
2: é, nessas fotografias, vocês estão vendo alguns exemplos dos meios que nós temos para trabalhar. Né? Então, é, à esquerda ali, que não está marcado, no, só nas caixinhas verdes, não está marcado em vermelho. Nós temos 29 alfândegas, 43 inspetorias, 10 de Isso daí é a força de trabalho, são as unidades que cuidam do comércio internacional. E nós temos a de depressão, o Centro Nacional de Cães de Faro e o Centro Nacional de Operações Aéreas, que são as unidades da Corep. Então, aqui está a divisão entre o pessoal que trabalha para repressão, para o combate ao contrabando, e o pessoal que trabalha na parte de facilitação do comércio. E aí, estamos ali, né? 2.650 servidores aduaneiros, né? esse número varia um pouquinho, a gente tem sempre a gente aposentando, agora vai ter concurso, mas é isso que nós temos mais ou menos hoje. Desses 2.650, cerca de 700 trabalham na repressão ao contrabando. Então são mais ou menos 2.000 para a parte da Coana e uns 700, 600 e pouco ali para a parte de repressão ao contrabando. E aí, desses ali, está o pessoal da minha unidade da aviação. Então, aí vocês estão vendo, né? tem helicóptero, armamento, cão de faro, lancha, scanner, drone, as nossas viaturas. Então,
3: a próxima, por favor. Uma foto dos estandes, o de Fora do Iguaçu, o de Brasília, ali o pessoal tendo um treinamento de tiro. A próxima, por favor.
2: É uma, uma imagem do nosso Centro Nacional de Cães de Faro. Né? Ele fica lá em Vitória, no Espírito Santo. É uma unidade que traz muito orgulho para gente. É um trabalho é, feito por colegas da Receita Federal, analistas, tributários, auditores fiscais, que desenvolveram um método próprio da Receita Federal para selecionar os seus cães, um método próprio de treinamento. Eles dão é, o treinamento, fazem os cursos, formam os cachorros eles distribuem para as unidades que vão operar, eles dão assessoria para o pessoal das unidades que operam os cães, ajudam, dão consultoria, é um trabalho sensacional. Aí a próxima... E aí alguns resultados dos nossos servidores caninos, com os seus condutores, é um destaco ali, cocaína né, de 2010 a 2022, estão em 12 anos, é, com o uso dos K9, nós tivemos aí 90 toneladas né, de cocaína apreendida. Então é, é um número bastante impressionante, considerando aquilo que a gente estava falando até agora, que é a quantidade de servidores no na atividade. Então o Brasil tem é, bem menos cães de faro do que outros países, e mesmo assim alcança resultados muito expressivos. Próximo, por favor. Então aqui eu vou passar é, algumas apreensões de destaque, para vocês terem uma ideia do trabalho que é desenvolvido aqui quando a gente trabalha nessa área de repressão aos ilícitos, né? de procurar pensar no meio do fluxo do comércio internacional, o ilícito, sem atrapalhar esse fluxo. Né? A maior parte, a imensa maioria das declarações de importação aqui no Brasil, elas são liberadas automaticamente no Canal Verde. É uma pequena parte, um percentual muito pequeno que que passa pelo canal vermelho, que seria a conferência física da mercadoria. Isso é necessário para que dê agilidade, para que o fluxo aconteça na velocidade que precisa. né? E, e o Brasil tem tempos muito breves de despacho aduaneiro, a, a parte do despacho é bem curta. Às vezes as pessoas pensam que o problema é a liberação da receita, e na verdade, às vezes o que acontece é que a mercadoria tem anuência de outros órgãos, isso às vezes demora ou às vezes são problemas logísticos né, da, das nossas instalações aqui no país, mas a, a análise da liberação da mercadoria costuma ser muito rápido. Então aqui vocês vejam né, a parte de proteção ao patrimônio cultural. Né? Então nós tivemos é, apreensões de livros que foram editados aqui no Brasil no século XVI, XIX, então tudo patrimônio, quanto à nossa história, que estavam tentando levar para fora do Brasil ilegalmente, né? e foi apreendido pela Receita Federal. Temos ali uma apreensão em 2019 de 850 mil euros com um passageiro aí que não declarou no aeroporto de, do Galeão. E todos os crimes estão interligados, né? então o, o, a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, é, o tráfico de drogas, é, quem faz uma coisa faz outras. As, as quadrilhas já são organizadas e elas Desenvolvem várias atividades para se financiar. Né? Então, a próxima, por favor. Nessa daqui, eu destacar uma apreensão também em 2019, lá em Pacaraima, em Roraima, né, de ouro. 230 milhões em barras de ouro que foram apreendidos aí. que ser sei, para os Emirados Árabes. Né, no Iapoque também, cinco milhões. apreensão de joias. Né? A próxima, por favor. Então, a gente também atua... É... Na, no combate à falsificação, né? a gente chama de contrafação, né? o pessoal vai entender melhor aí, pirataria, né? é a palavra mais corriqueira do dia a dia. Então, são feitas operações de, de combate a esse comércio ilegal, lá no na 25 de março, em outras cidades. Esse ano, nós chegamos lá na Bahia, fazendo uma ação com os helicópteros, lá apoio ao pessoal numa operação camelada gigantesco lá em, na Bahia. Então, é, muita gente, às vezes, é, acha... Exagero, né? você aprender essas mercadorias, as pessoas estão trabalhando, mas, na verdade, nós temos que buscar construir no país um ambiente de legalidade, né? que as mercadorias sejam todas legítimas, sejam processadas né, e comercializadas pagando seus devidos tributos para que todas as empresas estejam jogando limpo, todas as empresas estão jogando no mesmo, no mesmo nível. E essa proteção das marcas, ela ela pode parecer besteira, mas o Brasil também tem marcas fortes. né? Então, nós temos que proteger, por exemplo, as marcas das Havaianas, da Tramontina, são empresas que estão exportando para o mundo todo. Então, da mesma forma que a gente quer que outros países protejam nossas marcas, nós temos que proteger as marcas de outros países que estão aqui. Esse comércio ilegal, os produtos falsificados, eles além de máfias que não atuam só nisso. Então, a gente vai ter depois é, consequências negativas para a nossa sociedade, a gente não combater isso daí. Então, aí também, né, apreensão em remessas postais, é outro trabalho também bacana. Né? Nós temos um fluxo cada vez maior de, de remessas postais, e no meio daquele fluxo gigantesco, a gente consegue pensar ali LSD, bolinha de isopor com cocaína, uma guitarra cheia de pacote de rachixe, cocaína oculta em peruca, então, cocaína no patinete elétrico, e tudo ser é trabalho de, de inteligência, de gestão de risco, para poder saber pensar no meio daquele monte de encomenda onde está o, o que nos interessa, né? o que, que é ilegal. Próxima. A gente vai ver aqui também nosso trabalho na proteção contra crimes ambientais. Então, embora não seja a missão da Receita a combater crime ambiental, tem um órgão que cuida disso, mas quando você está ali no... Administrando o fluxo do comércio internacional, você vai se deparar com esse tipo de situação. Então, a gente está ali na, na imagem da cobra, ela né? estava dentro do, de uma caixa, foi vista no scanner ali, chamou a atenção, então tem vários animais. Isso aí é, é um crime que eu considero bastante grave, né? não só pelos impactos mentais, porque é uma crueldade para os animais, né? você ser mandado numa embalagem dessa. É um negócio complicado. E a próxima, por favor, essa aqui eu queria destacar, porque é uma coisa que na época não teve tanta repercussão, porque isso aconteceu em 2019, mas em 2020 nós tivemos um evento que mostrou que poderia ter acontecido aí. Então, o que é essa situação aí? né força de segurança apreendem 250 toneladas explosivos em depósito. Então, a Receita Federal, através de seus trabalhos de inteligência, nós temos... Programas de computador desenvolvido por colegas da casa. né? A gente aqui trabalha em várias áreas. né? Então, tem um pessoal nosso de TI que é fantástico e produzem cada vez formas mais sofisticadas de fazer cruzamentos. Aí vem também a a capacidade do pessoal que trabalha com a repressão de saber usar essas ferramentas, saber o que que é importante, fazer cruzamentos para poder achar as situações de risco. E o pessoal descobriu uma carga de explosivos de 253 toneladas, que foi fabricada aqui no Paraná, recebeu permissão para ser exportada, mas ela não foi exportada, né? ela se dirigiu ao Rio de Janeiro, onde ela seria embarcada no Porto do Rio para ir embora daqui, para a África, e ela estava em algum lugar no Rio de Janeiro, né? estocada de forma irregular, e não tinha sido exportado ainda, o que não é a maneira de se exportar explosivos. Então, a maneira correta é receber a autorização do Exército para ser mandado embora do Brasil, consegue a liberação, vai para o porto, embarque, e vai embora. E aí o pessoal da Receita Federal descobriu que isso estava no Rio de Janeiro, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, e buscaram né, a colaboração da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Exército, que é a obrigação do Exército de fiscalizar esse tipo de produto controlado, e também porque essa era uma área de risco, né? a PEN é uma área conflagrada no Rio de Janeiro, e para segurança de todos, né? fazer a operação em conjunto com polícias para ter realmente a, a maior segurança. E aí esse explosivo foi todo é, confirmado que estava lá, e foi determinada a sua exportação imediata para a África, né? e o que aconteceu. E aí quem lembra do evento de 2020 lá no Líbano, aquela reportagem que saiu em todos os jornais da explosão de nitrato de amônia que aconteceu no Líbano, que era esse tipo de explosivo que tinha lá no Rio de Janeiro. Lembro que aconteceu em Beirute. né? Então, pode passar a próxima, por favor. O perito que acompanhou essa essa situação, ele explicou que o raio de segurança para esse tipo de de carga, nessa quantidade de explosivos, teria que ser de pelo menos 7 quilômetros. E eu coloquei essa essa bolinha aí com esse raio de 7km, você vê que é, no bairro da Penha, né a, você teria condições de destruir o aeroporto do Galeão. E essa área é densamente povoada, né, ela é muito, tem muita gente que mora ali, são milhões de pessoas provavelmente nesse espaço que vai até Duque de Caxias ali, Madureira essa área toda morreria muita gente. Então, isso na época não recebeu toda a repercussão que merecia, porque não tinha o precedente do que aconteceu no Líbano. Mas hoje se vê que foi um trabalho extremamente importante do pessoal da da repressão da Receita Federal. Então, aqui alguns gráficos né, de de volumes de apreensão e valores. né? Então, o, o pico foi ali em 2021, com quase... Mais ou menos, um pouco mais do que R$ 4 bilhões e de, meio de reais né, em valor de mercadorias apreendidas Em 2023, até fechamento de junho, nós estamos é, medindo R$ 2,3 né, bilhões de, de reais em mercadorias apreendidas E essa questão de, de quantidade ela, ela é interessante. A gente mede isso, é importante a gente acompanhar. Mas, às vezes, quando você tem é, reduções, não é que o, o trabalho está sendo mal feito. Muitas vezes está reduzindo porque você começou a fiscalizar bem e os criminosos estão procurando outros caminhos e você tem que procurar, descobrir e poder fechar eles também. Então, quando a gente começou a operar os helicópteros lá em Fora do Iguaçu, em 2009, 2010, é, teve uma reportagem do Fantástico, em 2011, para mostrar esse trabalho do helicóptero lá, e você via... Centenas de pessoas na, na barranca do Rio Paraná, né, na fronteira com o Paraguai, ali, carregando mercadoria de noite. Então, o helicóptero tem uma câmera termal, você filma né, ali de noite e você vê aquele monte de gente trabalhando, carregando caixas, e se você não vê mais hoje. Porque os órgãos, né, não só a Receita Federal, mas a Polícia Federal também, e. A gente começou a, a trabalhar mais pesadamente ali e atuar mais forte e as coisas começaram a melhorar. Então, hoje você tem que realmente fazer um trabalho mais é, detalhado de, de pesquisa poder localizar as coisas ilegais. Não, não acontece mais, não é mais tão normal acontecer como acontecia antes aquela coisa descarada. né? Eles se escondem mais porque a fiscalização é mais eficiente hoje em dia, mais eficaz, na verdade. Aqui, as apreensões de drogas da Receita Federal, né, por ano. Em azul é cocaína, em verde é maconha. Então, também, em 2019 foi um ano que as apreensões foram altíssimas, nós batemos aí quase 60 toneladas de cocaína. Isso é, é espantoso, é fantástico. E a gente está atuando até hoje, continua, E você vê que as apreensões que antes eram no Poço de Paranagá, por exemplo, que é perto aqui, eram apreensões de uma tonelada, agora você pega apreensões menores, porque é, eles começam a diminuir a, o volume em cada carga, pelo risco que aumentou. Então, a gente também, muitas vezes, o pessoal apreendia a droga lá em Paranaguá, nós pousávamos com o helicóptero no porto, embarcavamos no helicóptero e deixávamos aqui na no telhado do edifício da Polícia Federal, já para entregar para a PF para fazer conduzir a investigação. Né? Então, isso era feito para evitar expor os servidores a risco né, de transportar, isso daí que vale milhões, por estrada. Né? É, próximo, por favor, isso aqui, é só para vocês verem, essas informações elas estão na internet, né? você colocar balança Aneiro no Google, ele já vai te jogar no link dessa página aqui, que é do governo federal, né? Então, se você for seguir pelo menu, Menuta tá lá, Centrais de Conteúdo, Publicações, Relatórios, a do Ano e Comércio Exterior, onde você vai achar esses relatórios por ano ali, a parte de. tanta a parte de, da COANA ali, de despacho, tempo de despacho, os indicadores que a gente mede, volumes e tudo, quanto a parte de combate ao contrabando nesse caminho, né, que vai estar tá lá na parte de vigilância e repressão. É, a próxima, por favor. E todo esse, esse trabalho aí que a gente estava mostrando para vocês, né, que a gente faz. É, aí as pessoas às vezes ficam com essa ideia né poxa, mas o pessoal da receita só aprende mercadoria, tem gente que quer trabalhar, a pessoa não tem outra opção tal. a gente está sempre atento a essa, essa parte social né? e eu gosto muito desse exemplo aí dessa dessa reportagem, que é um de vários né A Cidade federal doa muita mercadoria do que é aprendido para outros órgãos né? para entidades beneficentes e esse evento aí é extraordinário. No Amazonas, eles chegaram a fazer computadores para todas as escolas públicas do Amazonas. Esse aí é um exemplo de Minas Gerais. Então, a Receita Federal tem batido muito forte em parceria com a Anatel, em cima das TV Box, nessas né? TVs é, piratas aí que quebram o sinal e tudo, que estão meio na moda. né? E a gente tem atuado forte nisso, e as apreensões são de centenas de milhares, é um negócio monstruoso. Assim. E aí descobriu-se que o chip que tem nessas, nesse TV Box, ele é um chip bem bem rápido e que é viável você fazer computadores para as escolas. Então, a Receita Federal tem as mercadorias apreendidas e algumas ONGs e outros órgãos aí têm outras expertises Então, no Amazonas, eu vi que o, o empresariado lá, através das suas associações de, de empresários, né, doaram os monitores, a universidade acho que foi a universidade federal do Amazonas é, fez a instalação dos softwares e a configuração e depois, depois as escolas públicas então as escolas têm computadores aí que eram antigos é, produtos contrabandeados e ilegais né é, produtos realmente nocivos aí ao, ao comércio legal do país então agora vamos falar da dos de operações aéreas então o centro nacional ele é nacional porque ele tem abrangência nacional. Então, é uma das poucas unidades da Receita Federal que atua nacionalmente. A gente falou daquelas dez divisões ali, né, territoriais da Receita, e nós temos uma atuação para apoiar todas as dez. Nós temos a atuação nacional. É, apesar desse nome pomposo né, e dessa responsabilidade gigantesca, é uma equipe muito pequena. Como eu falei, na Itália, a aviação conta com quase 100 aeronaves e... Com mais ou menos 800 servidores, a nossa aviação aqui são dois helicópteros atualmente, e mais ou menos 20 servidores aí entre pilotos, operadores aerotáticos e também os colegas que fazem o apoio de, o apoio de gestão aqui da unidade. Então, nós temos dois helicópteros, tem esse caminhão-tanque está na fotografia ali. O caminhão-tanque é extremamente importante para nos dar flexibilidade, para a gente operar através em, baseado em quartéis ou unidade da Receita, não só. E a gente opera é, segundo um regulamento específico da NAC, que é destinado às unidades aéreas públicas, chama RBAC 90. Esse regulamento dá umas prerrogativas especiais para essas unidades, então nós podemos fazer operações que a aviação comum, né, aviação geral, aviação comercial não podem fazer. Uma delas é decolar noturno, pousar noturno em locais que não são homologados para, para uso normal. Nós podemos levar um kit de iluminação, que é o que nós fizemos lá em Santos, quando estamos operando lá. A base aérea está sem iluminação na pista, a gente levou o nosso kit e conseguiu fazer a operação noturna lá, apesar de não ter iluminação na pista. Então, é, a, a atividade aérea da Receita, né, ela é centralizada, que é o normal nas aviações, porque a aviação é um meio caro, as aeronaves custam caro, elas demandam a manutenção é muito específica, que tem que ser feita de maneira muito técnica, não é em qualquer cidade que você vai encontrar isso, e ela precisa de servidores, né? de, de pessoas que tenham muito preparo, e que muito especializado que demora muito tempo para estarem né? em condições de planos de, de trabalho. Então, tanto os pilotos, como os operadores aerotráticos, como as pessoas que vão fiscalizar o contrato de manutenção, elas têm uma bagagem técnica ali muito específica e que tem uma maturação demorada, né? Para um piloto começar do zero ali, uma pessoa começando do zero virar comandante de um helicóptero demora em torno de cinco anos de trabalho. Né? Então eu pedi para passar o primeiro videozinho ali que ilustra aí de forma resumida o que é o nosso Centro de Operações Aéreas.
0: Vai. Eu acho, antes de passar o vídeo, eu só queria que você esclarecesse umas dúvidas aqui dos nossos. Nós estamos assim, o nosso chat está bombando aqui, né, profissional? Tá, a coisa está pegando fogo aqui dentro, de, dentro desse espaço. É, aqui nós temos uma pergunta que foi feita aqui pelo Marcos Fonseca. A Corep ela é a mesma coisa que a TAF americana? Ela tem alguma semelhança com, com a TAF americana? É, o polo, nós temos aqui um polo de é, o polo do, do Rio Grande do Sul que está falando, nossa, não sabia que é, a, a Receita Federal tinha todas essas essas ações aí de fiscalização e controle, então o pessoal está impressionado e o que chama muita atenção dos nossos alunos é entender que quando a gente fala assim, ah, nós, vocês, nós estamos no Paraná, você está em Curitiba mas você tem dois helicópteros. A, a, o que os alunos estão perguntando assim: e esses dois helicópteros, ele voa dentro desse espaço que a gente chama aí de fronteira, dizer quase 16 mil quilômetros de quilômetros de fronteira. Então, essas três, antes de passar o seu videozinho, essas três perguntinhas para você aí, para a gente a gente já volta lá no seu vídeo, para você esclarecer as dúvidas aqui dos nossos alunos. Bom, é.
2: Primeiro, essa questão, a pergunta sobre a TAF, né? Eu vou confessar, eu não conheço a TAF. O, a Receita Federal, nessa parte de, de combate ao contrabando, ela tem uma atuação igual ao do CBP, o Custom Border Protection, né, da, que é a seria a ano americano. Então, o CBP é o equivalente dessa área da Receita Federal, essa parte aduaneira é a de combate ao contrabando, tudo. eles que fazem segurança de fronteira nos Estados Unidos, tem duzentas e tantas aeronaves lá na na parte de aviação desse órgão né? aí a segunda pergunta poder repetir por
0: favor na, na verdade a, a, a segunda não é uma pergunta na verdade é um é um, a, a, o o polo é, ficou impressionado com a atuação e o número de atividades que vocês desenvolve com pouco recurso que vocês têm nós estamos falando aqui de um volume de duas aeronaves para fazer, você fala ali a Itália que tem a média de 100 aeronaves, vocês estão trabalhando com duas aeronaves, tudo bem que você colocou ali que vocês têm um trabalho de outros órgãos envolvidos com essas ações, como a BIM, Polícia Federal, enfim, mas o que o pessoal está impressionado é o tamanho e o respeito desta instituição para com a sociedade, por isso que por isso que eu falo para vocês, alunos, o tema de hoje realmente era um tema e a gente queria causar em vocês esse despertar, porque, como a gente sempre colocou ali pelo Ricardo, não é aquela polícia do aeroporto, aquela polícia lá do Paraguai, mas é esta polícia construtiva. Vocês perceberam aí, nesses é, quase 25 slides, cada slide, cada ação, cada emoção, porque uma ação também tem uma emoção, tem um resultado, e a gente está falando da, da segurança, tanto seja do comércio, seja das pessoas que circulam nessas fronteiras, então são essas as colocações que nós tínhamos ali dos nossos alunos. É, Angela, você queria fazer alguma colocação antes da gente passar voltar para o vídeo? Que o
1: Ricardo está falando sobre as perguntas aí, nós temos aqui do, do Luiz Fernando novamente, Ricardo, eu gostaria de saber qual é o número ideal de servidores para o tamanho do, do Brasil, para poder atender, né?
3: Então, é, isso daí é uma é, um, é uma questão de...
2: que vai além da, da, da nossa ideia aqui, mas eu é, com opinião pessoal, se a gente dobrasse, a gente ainda estava aquém da nossa necessidade. né? só olhar ali os número do Canadá, o número da Itália, a gente vê que a gente está bem aquém do, do necessário. Né?
0: Mas o que vocês têm que... Eu não sei se vocês perceberam na fala do Ricardo, só que o Ricardo, ele, em algum momento, ele falou que vai ter concurso aí. Por isso que a gente traz o tema, porque na fala inicial da apresentação do Ricardo, ele falou de alguns profissionais. Você está se preparando? Você pensou que você, de repente, você pode ser um profissional? Vocês viram a escassez de mão de obra? Quantos profissionais a gente precisa? Nós falamos muito daquele momento da carreira, as, as competências, habilidades. É, não, você quer ser um Ricardo, mas você já parou para pensar quais são as suas competências, as, as suas habilidades? O que é que você está fazendo? Como é que você está se preparando? Está vendo aí uma grande oportunidade e uma grande... e eu Além da oportunidade, eu sempre falo assim, a questão da sua formação enquanto carreira. Quem são esses profissionais? Eu sempre... Eu confesso, Ricardo, que a gente, tem, a gente tem aquele apego, né? Na questão do bombeiro, daquele profissional, as crianças são muito apegadas a esse profissional, o salva-vidas. Eu estou aqui encantado com o trabalho que você desenvolve. Poucos profissionais, mas uma qualidade, um processo, uma qualidade. E eu queria aqui agradecer imensamente os nossos polos que estão aqui interagindo com a gente. Nós estamos aqui, nós estamos, no, nosso programa é como é essa, é, é, esse raio. Nós estamos falando aqui para um raio de 700 polos, como, lá no Rio Grande do Sul, até o Iapoque, o Chuí. Um abraço para todos os meus colegas de polos de apoio presencial, os nossos alunos, nossos egressos. Nós vamos voltar lá para o vídeo, porque a gente precisa depois voltar com o Claudinei, porque você entendeu todo esse processo aí, né, Claudinei? Agora a gente vai entender um pouquinho depois como é que esse Claudinei, dentro dessa visão, você vai falar um pouquinho da sua visão do comércio, voltada porque a gente viu que ali tem responsabilidade, respeito e tem sempre uma ação, embora não tenhamos a mão de obra que a gente espera, Mas nós temos uma ação certeira Voltamos lá com o vídeo Do Ricardo, por favor
4: Seguindo o exemplo De outras administrações aduaneiras Como as da Itália, França e Espanha Em 2007, a Receita Federal iniciou o emprego de helicópteros no combate a ilícitos, especialmente a contrabando e o descaminho. Os dois helicópteros da Receita Federal são equipados com um sistema imageador dotado de câmera termal, que permite vigiar nossas fronteiras tanto de dia como de noite. A tripulação é composta por dois pilotos, enquanto que um outro tripulante opera a câmera quase sempre acompanhado por um colega da equipe local que auxilia na interpretação das imagens e coordenação com as equipes no solo. A presença do helicóptero proporciona segurança para as equipes de mar e terra, especialmente na realização de abordagens, mesmo à noite. O helicóptero permite à Receita Federal fiscalizar áreas inacessíveis por outros meios, como áreas de fundeio dos portos e pontos isolados das nossas fronteiras terrestres com sigilo, rapidez, segurança e eficiência. De sua posição privilegiada, a equipe aérea vigia grandes áreas e detecta os contrabandistas agindo na calada da noite conseguindo acompanhar toda a sua movimentação sem ser percebida. Desta forma, possibilita a descoberta de depósitos e a prisão dos criminosos, ainda que tentem fugir ou se esconder em mais de 12 anos de operações aéreas da Receita Federal do Brasil. Nossas aeronaves contribuíram para aumentar a integração com outros órgãos, como no apoio aéreo prestado a GSI e à BIM, no esquema de segurança na Olimpíada do Rio, na missão com o Exército para Medição da Radiação Nuclear na Vila Olímpica, em ações conjuntas com nossas polícias, em interceptação de voos clandestinos, e transportando órgãos vitais para transplantes.
0: Maravilha, hein, professora Ângela? Parabéns aí na sua assertividade, porque de fato, que espetáculo. O legal é que a gente tem uma ideia, quando eu conversava com a Ângela, Ricardo, a Ângela falava assim, não, é bacana isso, eu ouvi falar, agora, ouvindo você falar, e aí, como como a Heloísa falou assim, gratidão por abordar esse tema tão importante, são profissionais incríveis que agem de forma silenciosa e contribuem tanto para o nosso país. É isso que a gente precisa, é isso que a gente tem que ter, a gente tem que acreditar, nós temos profissionais, pessoas de fato envolvidas, que estão fazendo a sua diferença. Mas aí a gente tem que entender que a gente também falou no início do programa que a gente tem aqui grandes joias, que o nosso papo Egresso é entender um pouquinho. Claudinei, você aí que é, vai contar um pouquinho da sua história. Era um cara das contábeis resolveu ir para o comércio exterior, agora está fazendo direito. Diante deste cenário, Claudinei, como é que hoje você este profissional e qual é essa relação que você pode ou correlação que você pode fazer com essas duas na verdade a gente fala assim que competências e habilidades dentro das suas formações a gente tem que ter mas a gente também tem que entender sempre o nosso parceiro quem são as pessoas porque a gente sempre fala em contribuição contribuição contínua então aqui o comércio exterior Tem muito a ver aí com o profissional, com o trabalho que o Ricardo desenvolve lá, né, Claudinei?
5: Exatamente. Estão me escutando? Eu estou impressionado com o que o Ricardo falou aí, o que mostrou também. Apesar de já estar trabalhando há 33 anos na área, eu tinha noção, mas não tinha o o conhecimento, né, da, da forma como ele colocou. Né? Parabéns, Ricardo, pela forma que você é, trabalha. Você, servidores federais, realmente é, atuam de uma, de uma maneira exemplar aí para defender as, os recursos as quais nós tanto é, temos com nosso a soberania nacional. Né? É um pouco sobre mim, né. Meu nome é Claudinei. Eu sou aqui do Paraná mesmo. A, 33 anos atrás eu comecei a trabalhar com comércio exterior, mas eu comecei primeiramente na área contábil, né? Eu, é, a ciência contábil foi, foi uma foi a única opção que eu tive na minha cidade natal, né? De estar fazendo curso técnico depois o curso superior. E o comércio exterior, para mim, surgiu através de uma oportunidade na empresa que eu trabalhava, né? Eu atuei como por sete anos na área contábil dessa empresa, né? sempre trabalhando com comércio exterior. E um dia, né, o meu o gerente geral da empresa chegou que assim, olha, seria que você falasse com o teu ex-chefe, né? E eu pensei, nossa, você vai andar embora, né? E o que aconteceu na verdade foi que eu estava sendo transferido para a área de importação. E isso fez toda a diferença, né, na minha na minha vida, né? Então, desde 1990 eu trabalho com isso e eu tenho um, uma grande satisfação de, de de ter essas questões, né? É, passei por várias fases né, na, na, no, nessa área, né. é, Não peguei a época do papel, né? Que todo mundo fala do Cisco Max, né? Já peguei o papel informatizado, né? E eu tenho, e eu tiro o chapéu para o Max, porque realmente ele é um é um, é um sistema que é, cada vez mais se modernizou, né, Desde a tela amarela que todo mundo conhece, da tela preta também. E hoje ele é uma coisa impressionante. Né? Nem os países que a gente trabalha atualmente, né? que, é, que as empresas importam para o Brasil, que recebem nossas mercadorias lá fora, tem alguma coisa tão eficiente quanto, quanto o Cisco Max. Né? É uma coisa realmente impressionante. Né? de Você estar aqui, né? é, numa, numa base, né? e você está atuando no, no Brasil inteiro. Né? É uma coisa realmente fascinante. Né? E hoje como interveniente do comércio exterior, né, eu, é, eu busquei né, a formação, né, para isso, né, a ciência contábil me ajudou demais, né, porque eu, eu trabalhava com pura legislação e hoje continuo trabalhando com pura legislação, mas é, foi uma base importante, né, e eu, eu realmente decidi fazer o um curso alguns anos atrás do comércio exterior, justamente para deixar aquele, a, aquele senso comum de lado eu deixei esse senso comum e isso foi muito importante né é, eu obtive o conhecimento realmente necessário através das disciplinas né apesar de ter é, de, de já estar é, passado por vários ciclos né, nessa área foi muito importante desde o primeiro dia né na nunca vou esquecer a primeira aula de comércio foi a aula de marketing né e depois né a, a apresentação dos trabalhos no, no final do curso né é, e hoje em dia, né, dando palestras, treinamento nas empresas às quais eu atendo, né, como um interveniente no comércio exterior, eu vejo que cada vez mais a, a, o mercado precisa de profissionais que que busquem, né, essa esta esta essa excelência, né, em prestar seus serviços, né, para que os, os serviços, né, que o Ricardo demonstrou, né, possam realmente ser executados né e que esses e que essa execução possa se refletir em pontos positivos né para o bom desempenho da, da da economia nacional da economia brasileira né? é, eu costumo dizer que como despachante eu tenho um filho em Cadaporto, né um do filho um do meu filho mais velho nasceu em Paranaguá minha filha mais nova nasceu em Itajaí né e todos eles atu, atuam nessa nessa área né de comércio exterior né e isso para mim tem sido um, é, um momento de alegria, né, também. Né? E também por agora ter é, regressar, né, a ao, aos bancos acadêmicos, né, na próxima semana eu vou estar fazendo cursando curso de direito, né. E uma das coisas com as quais eu pretendo me especializar é o direito tributário, né, para atuar na área aduaneira, né, para suprir um pouco o mercado, né, de modo que toda essa experiência que eu adquiri nesses anos todos, né, possam servir também para que as empresas, né elas tenham seu, as, suas, as suas as suas perspectivas realizadas, né? E é, eu vejo que a, 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 o modo, né, como se, se, se conduz, né, o, o, o trabalho, né? Portanto, por parte da Receita Federal, que é um órgão fiscalizador dos serviços que eu presto, ele tem ele tem se desenvolvido cada vez mais, né? E apesar da, da, do, do baixo número de, de servidores, né? eles têm se mostrado muito eficazes, né? Eu vejo que apesar de todas as as, as poucas ferramentas que muitas vezes a, é, temos, né, para se utilizar, principalmente a por parte da República federal e também dos outros órgãos anuentes que atuam na no comércio exterior, é, eu vejo que o Brasil ele é um país de destaque nisso, né? Porque nós temos aí é, uma uma região enorme, né? Fronteiras é, continentais, e é, esses servidores que atuam, né, assim como o Ricardo, tantos outros que eu tive o, o grande privilégio de conhecer, né, é, alguns já se aposentaram, né, a, mulher, a grande parte das, a grande parte já se aposentaram, né, eles fizeram a grande diferença né, é, de servir como exemplo para mim, né, para que eu pudesse ter um, um ideal, de chegar a um ideal de perfeição, é, de modo que hoje, né, como, já como despachante, né, tem uma empresa de, que atua nessa área, né, e beneficiamos cerca de 40 famílias né, que trabalham junto com a gente. É, vejo que realmente o futuro né, ele tem é, muito a, a corresponder a todos os esforços né, que foram feitos né, desde lá de 1968, né, quando foi criada a Cicicicicórdia, que foi quando eu nasci. Né? Isso foi muito importante. É. E é isso, pessoal. né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fico à disposição.
0: Olha só, eu já vou dar um espaço aqui para a Ângela, mas aí me chamou a atenção aqui é a seguinte. a gente A gente pegou a fala do Ricardo, encaixou com a sua fala, aí você falou da valorização e das relações que você tem aí com os órgãos, com as pessoas, os que estão aposentados. Então, é... Claudinei, a relação. Porque nós estamos falando da questão do controle, né? Mas um bom despachante doaneiro, quando ele desenvolve uma atividade corretamente, já é uma ação que vai melhorar o processo ali, dali do, do, do Ricardo, na questão dessa questão da fiscalização. Isso tem correlação? É,
5: é, Dos programas conhecidos, né? A linha azul E também a OIA né? Esses programas Eles são De modo geral, de uma forma bem resumida Eles são que as próprias empresas Elas fazem né, A sua fiscalização, né? Se comprometem a fazer uma coisa certa Para que a Receita Federal Não tenha tanto trabalho para fiscalizar elas né? De uma forma bem resumida
0: levar para gente Angela, a, a, a gente, a gente quando a gente fala assim o nosso papo egresso e a gente traz um egresso, o Claudinei, de, é, o Claudinei, quando ele fala do profissional do Ricardo, mas a gente tem que falar um pouquinho da construção desse Claudinei, né? Grande exemplo de profissional, de pai, de, de profissional que está aí no mercado. Eu sempre falo assim que às vezes a gente, quando a gente começa, a gente quando cuida do egresso, nós temos aquele, porque o egresso, quando ele conclui sua graduação, ele sai do status decente, ele passa para o egresso e a gente sempre fala que se graduar é só um processo. Nós sempre falamos assim com o egresso, um bom egresso é aquele que tem a formação continuada. Está aí, Claudinei. Mas agora eu vou devolver aí para a sua professora, que é a grande lapidadora dessa joia, professora Ângela.
1: Grande orgulho do Claudinei. Eu costumo falar nas minhas aulas para os alunos, principalmente quando eles estão entrando né, no, no curso, que o comércio exterior, ele é apaixonante. A gente se apaixona à primeira vista, basta um pouquinho da explanação que o Claudinei está fazendo, um pouquinho da explanação que o Ricardo está fazendo, o pessoal realmente né, ficar interessado e se apaixonar pela, pela área. Porque são inúmeras áreas de trabalho, né? e não é, existe uma rotina com o mercado internacional. Um dia é totalmente diferente do outro, jamais... Vai ser a mesma carga, jamais vai ser o mesmo porto, jamais vai ser o mesmo destino. Então, tudo acontece e tudo é diferente. Agora, o bacana de trazer um aluno egresso, como o Claudinei, é mostrar o quanto, né? Que as habilidades e competências que a gente né, desenvolve nesse aluno no decorrer do curso são importantes. E também o quanto que é importante que o aluno esteja engajado para adquirir esses conhecimentos. Né? Então, Claudinei, fala um pouquinho para o pessoal aí que está nos assistindo, né? Como que foi para você ir adquirindo, né, embora você já, t- já tinha uma outra formação, adquirir esses conhecimentos. Mesmo que estando atuando no mercado de trabalho, o curso te proporcionou assim uma atualização do que você estava buscando.
5: Exatamente. Eu eu, como eu disse, né, eu saí daquele conhecimento do senso comum, né, que eu tinha a, que eu tinha na minha visão de contador, digamos assim, né, e fui para conhecer a razão, a causa, né. Então é todas as, as coisas que eu fui adquirindo nesses anos todos né é, eles me serviram e, e, e me servem até hoje né. é fundamental todas as, as questões é, como eu falei né a primeira, a primeira aula que eu, que eu tive foi de marketing. É, eu particularmente eu não gosto muito dessas matérias, né mas eu vi ali que como é importante você saber se vender né, como você é importante você saber mostrar as coisas que você que você faz, né? Porque é importante que você se destaque no mercado, né? E a única forma de você se destacar no mercado, né? Além de além além do conhecimento, né? É você saber mostrar o seu serviço. Então, é, outras outras coisas também contribuíram muito, né? As aulas de sociologia, né? De psicologia, né? É, coisas que eram tão maçantes, né? Desde a, desde a época na, do, do, do ensino médico, né, que na, minha, que na minha época era o segundo grau, elas elas, elas me ajudaram em todas as coisas. Tudo que eu fui adquirindo, né, é, de conhecimento, ela, ele me ajudou, né, a ser um profissional, né, não sou o profissional perfeito, mas sou aquele que busca a perfeição e faz com que toda a minha turma aqui busca a perfeição também, né, isso é muito importante.
0: tá vendo a gente sempre fala assim ó, os nossos regressos, os nossos alunos é, de fato eles têm é, essa vontade e essa é, esse discernimento porque muitas vezes e eu sempre gosto desse desse processo de inventar e reventar sua carreira e a gente e o que é bacana é as experiências porque eu falo porque quem valida de fato aquilo que nós Aqui, como professores, trabalhamos no dia a dia na sala de aula. São vocês, os nossos egressos, são vocês, os nossos discentes que estão dentro da sala de aula. Infelizmente, o nosso programa está, quer dizer, nós já passamos, porque a gente queria falar muito mais, contar muito mais de história. O Ricardo, Ricardo, você é uma pessoa boa de bater papo, né? sabe aquela coisa boa, um cabra bom de conversa. É, então, e, e o interessante que é que é, é esse momento que a gente fala, esse momento carreira, esse papo egresso, esse Vem Saber o Ninte, é, esse aprendizado que a professora Ângela é, trouxe no dia de hoje, porque de fato foi ela que teve a ideia, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo. Nós temos um videozinho, que, que ficou faltando ali, um videozinho de três minutos, e assim que terminar o videozinho, mais esse vídeo, aí eu volto com vocês, vocês têm aí dois minutinhos para fazer as suas falas finais. Está bombando aqui no chat, depois nós vamos responder esses alunos, e, mas infelizmente, né, a gente não pode. A gente, de fato, a gente queria trazer para vocês esse bate-papo, essa coisa gostosa, esse compromisso dessa instituição que é a Receita Federal e esse profissional de mercado que hoje está aí, que é o Claudinei. Então... Volta lá pro o vídeo e aí a gente volta para vocês fazer as suas considerações finais.
6: A young age taking my soak into the masses writing my poems for the few they look at me took to me shook at me feeling me singing from heartache from the pain taking my message from the veins speaking my lesson from the brain seeing the beauty Nossa
0: Ricardo, eu acho que esse vídeo fecha com chave de ouro, porque tem muito essa questão do planejamento que é essa Receita Federal, e aí tem essa, essa finalzinho, né? O futuro você planeja no agora. Por favor, gostaria muito de ouvir suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aí no dia de hoje, com você, Ricardo.
2: Opa, então, eu até estava ouvindo o Claudinei contando ali a experiência dele, me lembrei quando eu entrei na Receita, num ponto de fronteira com o Uruguai, que eu fazia despacho aduaneiro lá, tratava com os despachantes, os transportadores e tal, e era sem rotina, cada dia era uma coisa, aí tinha uma greve de transportador do Uruguai, sempre tinha um problema para resolver. Mas eu gostei bastante das palavras de todos aí nessa questão de ver que o servidor público de qualquer órgão da Receita Federal, ele é um cidadão. É um cidadão que fez um concurso público e trabalha no governo, em vez de trabalhar na sociedade privada. Mas o que o nosso país precisa é de pessoas comprometidas com o bem da sociedade como um todo. Né? O que a gente busca é conscientizar as pessoas. Eu cito bastante o caso de Fora do Iguaçu, que é uma cidade que nos anos 90 tinha problemas sérios com criminalidade, e a, a sociedade local enxergava aquela, aquele contrabando, aquela coisa de sacoleiros como uma coisa positiva para a cidade, que estava trazendo dinheiro para a cidade. E passando algum tempo, né, com o trabalho da, da Recida Federal ali em, em, em organizar essa questão da aduana de Foz, e combater os ilícitos e tudo, houve uma resistência inicial de muita gente na cidade, mas eu vi um depoimento muito bacana do presidente da Associação Comercial de, de Foz do Iguaçu, num documentário da Receita Federal falando que hoje eles entendem que a cidade está muito melhor do que naquela época, que a cidade fez a transição para o turismo sustentável, para construir bons hotéis e receber pessoas que vão lá para conhecer as cataratas em vez de né, fazer esse contrabando, esse caminho. E a situação hoje em dia lá é muito melhor. E para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa unidade, né? é, no YouTube tem o um canal da TV Receita. Joga no YouTube TV Receita, lá tem uma playlist de operações aéreas, tem uns vídeos que contam a nossa história. E o canal Aero, por trás da aviação, quem gosta de aviação conhece. Né? Mas quem não conhece, coloca lá: Helicóptero da Receita Federal, Aero e vai ter lá três vídeos que eles fizeram com a gente, eles participaram de uma missão com a gente lá em Santos, voaram com a gente durante o dia e a noite, e produziram três vídeos aí com material, que ficaram bem bacanas, que explicam bastante como é que é a operação na prática de helicóptero na, na no apoio a ações de combate ao contrabando nos portos, né? nesse caso, no porto mais importante da América do Sul, que é o Porto do Santos. E o futuro está sendo planejado, nós estamos já em vias de ter nosso avião, e ampliar nossa aviação, já estamos trabalhando com drones e... E é isso daí. A gente só quer aumentar, melhorar e oferecer um serviço melhor para a nossa sociedade.
0: E o bacana, diante da, da sua fala, eu só queria ver o Ademir falar assim, então, já que o papo, o assunto foi top demais, acho melhor programar outra live, que para mim foi sensacional. Ademir Borges, Manaus. Um abraço, Ademir, aí, Manaus para você e para todos os nossos telespectadores que estão aqui conosco até às 20 horas e 16 minutos. Claudinei, quero que você deixe o seu recado e que você incentive aqueles que estão na dúvida. O comércio exterior fez uma diferença na sua vida?
5: Fez toda a diferença, né? Desde eu pendurei o meu o meu diploma de contábeis, né? dei baixo no CRC, não sou mais contador, né? sou um despachante aduaneiro. Minha profissão me levou a, a conhecer lugares maravilhosos nesse país todo. Né? É, conheci pessoas e profissionais, né? assim como o ensinou hoje Ricardo, fantásticos, né? que atuam no mercado internacional, né? tanto na, mais, no, meu, no meu caso mais na fiscalização a tributária. E foi uma coisa que foi, foi um divisor de águas. Né? É, eu vejo que qualquer princípio, né, que você adquire de conhecimento, né, desde na, na, na vida, na vida ela sempre vai te acompanhar. Né? É, eu eu aprendi muito sobre a área textil quando eu estava atuando em Santa Catarina, aprendi muito pela, quando pela, pela área mecânica e hoje eu atendo agronegócios, né, que é aqui no estado do Paraná e aprendo muito também com todas as, as empresas que atuam, né, na, na fabricação de alimentos. Né, tanto para animais como para seres humanos. Eu vejo que uh, o comércio exterior, ele abre um leque muito grande, né? Eu me apaixonei, né? E não, quando uh, eu recebi aquela 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 notícia, né? Quando o meu gerente me falou, onde está o seu ex-chefe? Né, eu pensei, ó, oh, você manda embora, né? Mas, na verdade, eu estava sendo transferido né, para uma, uma área de comércio exterior, né? e ali me apaixonei né ali me apaixonei né fiz 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 carreira ali né dentro da empresa né hoje atuo como profissional né é, é, autônomo né e eu tenho certeza que a ah, a ah, é uma coisa que é vicia até inclusive né eu amo fazer classificação fiscal né eu amo fazer é, estudar as leis né estar sempre atento às inovações né que o futuro é, pede também, né? Nós não podemos ficar estagnados em muitas coisas. Temos que ou, ou procurar é, conhecer, conhecer novas línguas, conhecer a, a linguagem, a, algumas linguagens eletrônicas também para poder atuar. E o comércio realmente proporcionar isso, né? E, ao meu, e, e aos meus companheiros, né? Que hoje estão aí no mercado, né? todos nós estamos bem satisfeitos com tudo que acontece. Né? E ao pessoal né, que nos assiste aí de vários cantos do Brasil, né? eu só tenho a, desejar que, a, a dizer né, que vocês possam realmente buscar... para que vocês possam conseguir os seus objetivos, assim como eu estou conseguindo o meu, né? ainda não cheguei lá, mas estou é, fazendo o possível.
0: Professora Ângela, que noite maravilhosa, eu fico tão feliz, eu eu sempre falo, eu amo o que faço, estou por aqui porque gosto, mas quando a gente entrega isso, na verdade são vocês, nossos alunos, nossos egressos que devolvem isso para a gente, você viu que ficou aí já um compromisso para a gente trabalhar mais temas dentro desse processo, já estava aqui pensando o que podemos fazer, Ricardo, já vai pensando aí na questão de fronteira, drones, como é que a gente vai, como é que a Receita, de fato, tem um papel social na vida. Enfim, vamos alinhar isso o mais rápido possível, porque aqui só elogios, só agradecimento, mas o agradecimento contribuindo com todo dentro desse espaço, vamos ouvir a professora Ângela, a grande responsável por esse evento no dia de hoje. Professora Ângela.
1: Maravilhoso estar aqui com o Claudinei. Olha o orgulho que eu sinto como coordenadora do curso, saber que a gente está formando e colocando no mercado de trabalho brilhantes profissionais como ele. né? E como Claudinei, nós temos vários milhares de outros, porque nós já formamos mais de mil alunos do curso de comércio exterior. Então, assim, para mim é uma alegria imensa, é um prazer enorme. Para mim é uma satisfação muito grande ter um profissional do nível do Ricardo porque o Ricardo não é um profissional né? é algo assim impressionante né? o profissional que ele se tornou que ele é né então assim Ricardo de coração muito obrigada por trazer por compartilhar o seu conhecimento conosco tá gratidão mesmo olha noite memorável como diz o Sidney aí muito obrigado e Claudinei muito orgulho de você parabéns
0: E para fechar a noite de hoje, um agradecimento especial a todos vocês que estiveram conosco no dia de hoje. Este é o Papo Egresso, Momento Carreira, em parceria com a CNU Escola de Negócios, Central de Egresso e Central de Carreira. Agradecimento especial às pessoas que ficam por trás dos bastidores. pessoal do marketing na criação dos produtos, no nome da Ana Paula. Cássia e Marcela, as responsáveis, Cássia, Degresso e de Gresso, Marcela, da Central de Carreira. Aqui na CNU, em nome do professor Mauri, agradecimento especial aos profissionais que estão aqui comigo no dia de hoje. O Evandro Tozin e o Arthur, que fizeram todo o processo de gravação. A todos vocês, tenham uma boa noite. Se você gostou desse programa, replique, passe para os seus amigos, para os seus colegas, porque boa informação a gente também tem que compartilhar. Tenham todos uma boa noite e nos vemos em breve. Aquele abraço a todos. Começa agora, Papo Egresso.